0: da leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, Ciência Também é Coisa de Criança sou a jornalista Geórgia Santos, e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto-Juvenis. O conhecimento científico pode parecer, em princípio, algo muito difícil e destinado apenas a adultos tão difícil que nem o presidente da República do Brasil consegue entender. Mas em uma sociedade onde cada vez mais precisamos reafirmar a importância da ciência, e até da eficácia das vacinas, por exemplo, é urgente que o estímulo sobre esse assunto venha cada vez mais cedo. E a gente vai entender nesse episódio como a ciência tem tudo a ver com crianças e, claro, como os livros podem estimular a veia cientista dos pequenos, né Flávia? Seja muito bem-vinda para falar de um assunto tão importante, porque nos últimos tempos o que mais se tem visto é negação da ciência, especialmente pelas autoridades, como se nós estivéssemos no período medieval. Seja bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada, Geórgia. Pois é, esse é um assunto muito importante, eu acho que em, em qualquer momento né, da... da a nossa história seria importante, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, tanto de questão de eleições, quanto questão política mesmo, né, que acaba envolvendo a ciência, né, e a gente precisa também lembrar o quanto o conhecimento científico ele é importante para qualquer sociedade, né, porque é a partir dele que acontecem transformações tecnológicas, por exemplo. Então, um governo ou governos que vão contra a ciência, eles simplesmente estão indo contra nosso próprio futuro, né? Então é por isso que é importante, muito importante, que a gente estimula as crianças a pensarem sobre ciência, a conhecerem mais sobre ciência, desde cedo, para a gente realmente pensar que a gente está vivendo esse momento tão complicado, mas que no futuro seja diferente, né? E para isso, eu chamei aqui uma convidada, que é uma pessoa que está muito acostumada a conectar a ciência com a infância, que é uma jornalista, Bianca Encarnação, ela é diretora de redação do Instituto Ciência Hoje, que é quem produz a revista Ciência Hoje das Crianças, uma publicação com notícias científicas destinadas ao público infantil. Então, ela está bem acostumada, Giorgia, a adaptar essas notícias um pouco mais complexas justamente para a criançada. Né? E eu comecei, então, perguntando para a nossa entrevistada qual a importância de ensinar ciência para as crianças desde cedo e como é que os adultos podem estimular esse
2: conhecimento. Se tem uma coisa que combina com criança, é ciência. Afinal de contas, né, toda criança nasce cientista, porque, assim como esses profissionais a criança tem prazer em fazer perguntas sobre tudo o que está à sua volta. A criança quer saber sobre as plantas, sobre os animais, o céu, o mar, sobre o que se passa dentro do corpo, sobre o clima, sobre construções. E tudo, ou quase tudo que faz parte da nossa vida, tem uma especialidade científica equivalente. Então, estimular o conhecimento científico desde cedo é fundamental para a gente despertar e manter vivo o interesse pela ciência ao longo da vida. Para que a criança aprenda onde e como buscar respostas aos questionamentos que lhe passam pela cabeça. Para que desenvolva um senso crítico apurado sobre questões que se relacionam com todos, como o respeito à natureza, e também sobre questões que se relacionam a ela individualmente, como a escolha do que comer, os cuidados com a sua higiene, em tudo a ciência está, né? Então a criança tem o direito de estar em contato com o conhecimento científico, não só nas matérias de escola, mas por outras vias, como revistas, livros, programas de TV, aplicativos de celular. Eu acho que ciência tem que estar no dia a dia desde cedo para conquistar um espaço de prazer, como é com o cinema, a música e a poesia, por exemplo.
0: Pois é, Flávia, muito legal que a Bianca tenha falado que toda criança é um cientista porque faz perguntas, né? Que tem uma curiosidade incessa incessante. Porque a, a, a ciência, ela começa com uma pergunta, né? Ela sempre, por quê? Como? E a partir daí, as coisas se desenvolvem, a pesquisa se desenvolve. E esse, essa é a sementinha, eu diria, né? E eu falo, assim, com um lugar de fala, digamos assim, eu já terminei meu doutorado, então... Eu já fiz pesquisa, eu já fiz ciência, e eu tô citando isso porque às vezes a gente pensa na ciência como, como algo assim, muito específico de algumas áreas das, das exatas, né? ou a gente pensa naquela imagem do inventor, sempre muito a ver com química, com biologia, e na verdade a gente, a gente fala em ciência, a gente tem que lembrar que existem as ciências sociais, as ciências humanas, Aliás, é aí que a gente está enquadrada, né, Flávia, tanto no jornalismo, no meu caso, nas ciências sociais, no teu caso, a, as letras, a literatura. Então, isso é uma coisa que eu acho importante de a gente lembrar, que ciência está em todo canto, né, a ciência, ela faz parte da nossa vida em tudo, o tempo todo, mas essa sementinha do porquê, ela tem que ser plantada muito cedo. E sabe como é que eu comecei a me interessar por ciência, Flávia, quando eu era criança? A Eliana, sabe a Eliana dos dedinhos?
1: A apresentadora?
0: A apresentadora, exatamente. Ela tinha um programa que se chamava Bom Dia Companhia, não sei se ainda existe, acho que não, né? Com certeza se existia é outra pessoa que apresenta. Se bem que ela voltou para pra SBT agora, né? A pessoa que viajando. A Eliana tinha um programa e todo dia de manhã, ela ensinava uma experiência para as crianças uh, para que pudessem fazer em casa. Aqui em casa a galera ficava louca, né? Porque aí era todo dia, assim, papel, cola, papelão, isopor. Aí às vezes ficava legal, às vezes ficava um horror. Aí, às vezes eu sujava a casa inteira. Mas eu tinha que fazer as experiências da Eliana. <risos> Fui lá, a sementinha estava plantada ali, né? Aquele como, por quê? Meu marido que disse que eu engoli um pacote de ponto de interrogação na infância, né? Eu acho que é por isso que eu virei jornalista e pesquisadora... Então, essa essa curiosidade tem que ser estimulada desde cedo, é muito importante, mesmo que a pessoa não siga a carreira depois, né?
1: Não, é exatamente, é bem importante aí que tu comentaste, né, que são diversas áreas que são de pensamento científico, né, a gente acha que é só as ciências exatas que são pensamento científico ou as biológicas, né, e temos aqui as ciências humanas, e, por exemplo, a filosofia também fala muito isso, né, da gente enxergar o mundo com os olhos de criança, né, que o filósofo deveria se portar assim diante do mundo, para justamente ter essa curiosidade idade incessante, essas reflexões, que às vezes as crianças fazem umas perguntas desconcertantes, né, e uns comentários, assim, que a gente não tá esperando, mas isso é justamente porque a criança tá enxergando o mundo com os olhos de novidade em tudo, né, e que às vezes a gente, assim, depois de alguns anos de vida, já começa a achar tudo muito banal, tudo muito comum, e às vezes não se pergunta, por exemplo, sei lá, como é que o Wi-Fi funciona, a gente simplesmente vai lá, conecta o aparelho, e, e, e entra na internet, mas a criança para te perguntar como é que funciona a internet e naqueles momentos assim né que de repente sei lá o pai a mãe ou outro adulto que convive com a criança não sabe responder a pergunta vai lá e pesquisa junto não precisa o adulto não precisa deter todos o todo o conhecimento do universo né e eu acho que inclusive é interessante nessa interação entre diferentes gerações demonstrar assim olha eu não sei determinado assunto e tá tudo bem vamos pesquisar porque sempre na idade da gente entender determinado uh, tema que não que não compreende ainda está sempre estudando né e se aprimorando em, em, em várias áreas eu acho que isso inclusive é, é estimulante para as crianças né de entenderem que a ciência ela está em tudo claro né? também é. na tecnologia por exemplo né é, é e porque, também é... que os adultos não podem
0: aprender junto porque isso né? porque é interessante a gente pensar que a ciência estritamente né o significado é do latim ciência que é traduzido como conhecimento, né, então assim, pensando de uma forma prática, a ciência é qualquer conhecimento ou prática que sejam sistemáticos, né, é um sistema de adquirir conhecimento com base em método científico por meio de pesquisa. Mas fundamentalmente, aí tu falaste da filosofia, a ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento, né, o conhecimento humano de como as coisas funcionam de como tudo funciona né é, é, Essa é a base a ciência é isso é esse esforço para descobrir como as coisas funcionam por isso que é importante a gente lembrar que a ciência tá em tudo né e, e é legal que os que as crianças sejam estimuladas a olhar para o seu entorno como, como como possibilidades né e a perguntar né Eu acho que ciência toda ciência tem uma pergunta quando a gente faz uma pesquisa científica a gente começa com um Problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta. É uma pergunta que eu quero responder. E a gente não pode, uh, sei lá, de alguma forma, indicar para as crianças que elas têm que ter vergonha de perguntar alguma coisa. Não. Elas precisam ter liberdade para perguntar por quê? Como? Né? e aí botar a mão na massa também, né, eu, eu confesso que para mim aquela coisa de fazer as experiências e entender como é que as coisas funcionam, sabe aquela coisa assim uh, eletricidade com a batata, sabe o, o feijãozinho no algodão e, e, botar a mão na massa e ver como as coisas funcionavam, entender como as coisas funcionavam uh, certamente é um foi um estímulo muito importante para eu fazer, continuar fazendo perguntas, né
1: Oh, e um, um livro, uma dica de leitura então interessante para para crianças que tinham esse mesmo sentimento que tu tinha na infância aí, Georgia. Eu, eu já tinha uma coisa menos estruturada, assim, eu gostava de ir para a natureza, eu Fui criada na frente de um, de um grande parque aqui na, em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Então eu ia para lá e coletava pedrinhas e folhas, assim, mas eu não tinha uma experiência assim, específica. Eu só gostava de fazer isso e guardar. E ter essa coisa assim, de coleções, né? que não deixa de ser um tipo de ciência. Né? A gente está ali coletando né? uh, coisas da natureza. Né? Mas um livro interessante para crianças que gostam de fazer experiências, mas que precisam. Né? A gente tem que ter cuidado também, né? qualquer experiência que criança pode fazer sozinha. Então essa dica de leitura é A Casa dos Pequenos Cientistas, Experiências Interessantes para Você Mesmo Fazer, de Joaquim Recker, uma publicação da editora WMF Martins Fontes. A obra parte do enredo ficcional, então, dessa casa, onde moram as crianças cientistas, para ensinar aos pequenos leitores experiências simples que podem ser reproduzidas com segurança. Isso que é importante, né? Porque às vezes acontece, né? Das crianças fazerem algumas artes aí, de repente, sei lá, dá uma explosão, alguma coisa assim. não É melhor consultar um <risos> livro que tenha assim, com segurança, né? Fazer uma, uma experiência em casa, porém, em segurança. É, é.
0: até porque, como eu disse, eu, eu segui na ciência depois de adulta, mas eu fui para ciências humanas e para ciências sociais, né? Então, digamos que eu não era muito jeitosa quando as experiências da Eliana... Hum, se voltavam para ciências biológicas, por exemplo, né, ou física, então, as exatas, né, então digamos assim que às vezes aconteciam os probleminhas, mas tudo muito bem, assim, no máximo deixava a casa numa situação tensa <risos> e levemente bagunçada, só levemente,
1: aí é, então, também é bom, mas, mas seria muito interessante quando a gente era criança, Geod, se a gente soubesse que já, no, no teu caso, por exemplo, né, já existia uma revista especializada para tirar essas dúvidas, né? no meu caso ainda não, né? eu já era adolescente, quando surgiu a revista Ciência Hoje das Crianças, ela, ela foi criada em 1990. Surgiu em 1986 como um encarte da Revista Ciência hoje para os adultos e fez tanto sucesso que virou, então, uma publicação independente. É isso, então, que nos explica a
2: nossa convidada, a Bianca. Ela trilhou um caminho fantástico, porque o Ministério da Educação, por meio da Fundação de Assistência ao Estudante, que depois foi substituída pelo FNDE, passou a comprar as revistas e distribuí-las para as bibliotecas públicas de escolas de ensino fundamental pelo país todo, de norte a sul do Brasil. Isso aconteceu de 1991 até 2014, quando, infelizmente, essa distribuição foi interrompida. Mas o que vale registrar aqui é que a revista na escola conquistou um público novo, os professores, e o conteúdo da revista passou a ser amplamente utilizado em sala de aula. Os retornos dos estudantes e dos docentes sempre foram e continuam sendo muito emocionantes. É um estímulo inestimável para a revista seguir, com seu propósito de fazer a comunidade científica brasileira se comunicar com o público infantil. A CHC é a única publicação no país que tem pesquisadores e pesquisadoras escrevendo para crianças, e isso é precioso não só porque as crianças se beneficiam de uma informação altamente qualificada, mas porque os cientistas aprendem na prática uma forma acessível de explicar a ciência que produzem. Sobre os critérios de seleção dos assuntos, a CHC passeia por todas as áreas do conhecimento, pelas ciências biológicas, humanas, exatas, da Terra. E para compor a pauta, nós buscamos ter um pouco de cada área em cada edição. A revista acompanha o currículo do Ensino Fundamental e com muita frequência transcende esse currículo com pautas atuais e de ponta. As ideias surgem nas reuniões mensais que a equipe da redação tem com os cientistas que formam o corpo editorial da revista. A partir das ideias que a gente levanta, a gente busca especialistas no tema para escrever. E depois que o texto chega, ele é editado por nossa equipe de jornalistas, e depois desse trabalho de adaptação de forma e linguagem, o texto volta para a validação dos autores e só assim é publicado.
1: Bom, aqui é bem importante o que a Bianca Encarnação comenta, né? que o conteúdo começou a ser usado em sala de aula, por meio dessa distribuição do, do MEC, né? que parou em 2014. Eu acho que é bem importante a gente destacar aqui, Georgia, que não é uma coincidência né? que justamente em 2014 tenha parado a distribuição de uma publicação destinada para o público infantil, né, para os estudantes, né, e que tenha esse enfoque na área da ciência, porque realmente houve uma diminuição, né, do das verbas para essa área.
0: Sim, Flávia, não é coincidência e é um, um, uma área específica que vem sendo abandonada, né, é um processo de, de sucateamento da pesquisa no Brasil da academia no Brasil, que é profundamente triste, porque quando a gente fala em ciência, em investimento na área da ciência e tecnologia, a gente está falando de futuro, né, porque também que é tão importante falar com as crianças sobre ciência, tu falaste isso na abertura do episódio ciência é futuro a gente precisa evoluir e a gente precisa da ciência para entender o mundo em que a gente vive e tornar esse mundo melhor de alguma forma. E só para vocês terem uma ideia, a gente tem um levantamento que ele é, foi, foi divulgado no final do ano passado e o governo federal, o, o governo de Jair Bolsonaro, em 2020, que é o, o ano em que é, se fez o levantamento, ele investiu menos recursos do que se aplicava no setor em 2009. Então uh, o investimento em 2020 no Brasil em ciência e tecnologia foi o menor em 12 anos. Quem fez esse levantamento foi uma mulher cientista, a Fernanda De Negri, do IPEA. E, e o patamar, esse patamar de 2020, ele foi de 17,2 bilhões em 2020, diante de 19 bilhões. 12 anos atrás, né, 12 anos antes na verdade, né, que agora já faz um pouco mais, isso em valores corrigidos pela inflação do período, né gente, então esse levantamento mostra como, como tem se abandonado e esse corte de verbas no governo federal ele cria uma série de problemas, né, uh, vocês devem lembrar que se falou muito no ano passado da pane na plataforma Lattes, que é o banco de dados com informação de todos os pesquisadores brasileiros, ele ficou fora do ar duas semanas, né, causou prejuízos imensos para inúmeros pesquisadores, e sem falar nos efeitos de longo prazo, né, que, que quando a gente fala que ciência é futuro, o Brasil vai perdendo competitividade da economia, por exemplo, e vai perdendo gente também, né, Flávia, porque aí os cientistas e pesquisadores brasileiros, eles não ficam aqui porque eles não podem sobreviver aqui, não tem, não tem trabalho, não tem não tem futuro para eles num país que não investe em ciência e tecnologia. Eles chamam de perda de cérebros, né? Esses cérebros vão para outros países, pesquisarem
1: em outros países. Porque, porque muitas pessoas, né, já equivocadamente pensam que uma bolsa de pesquisa é desperdício de dinheiro, né? acho que isso é uma visão que se tem que é muito errada, né? Porque é isso, as pessoas às vezes ficam anos pesquisando determinado assunto e, meu Deus, olha, olha como a gente botou dinheiro fora. Não... É porque aquela pesquisa era necessária para se chegar a um novo conhecimento. Né? Essa questão das vacinas agora da Covid, a gente percebeu o quanto é importante. E eu acho que é muito importante, eu vou trazer aqui uma, uma dica de leitura e conectada da seguinte maneira. Tem um livro sobre ciência para crianças e adolescentes que é um best-seller mundial. Eu, na hora que eu fui pesquisar, eu realmente fiquei surpresa quando dizia ali mais de um milhão de livros vendidos em todo o mundo. E é um livro escrito por dois brasileiros. Os dois brasileiros é a Mari Fufari Beretenório. Eles têm um canal no YouTube que o nome é Manual do Mundo. E eles lançaram, então, esse grande livro de ciências do Manual do Mundo, em que eles trazem, então, de forma lúdica e educativa, temas como universo, sistema solar, reações químicas, investigação científica. E é tão legal e tão bem escrito, tão bem feito por dois brasileiros que fez sucesso em todo o mundo. Então, acho que é bem importante a gente pensar, né, tanto nessa questão editorial, que às vezes a gente fica aqui com essa síndrome de vira-lata, né? De que às vezes autores brasileiros não fazem sucesso em outros países, né? Principalmente voltado para o público infanto-juvenil. E aqui a gente vê, então, dois autores que escreveram para crianças e adolescentes sobre ciência, que conseguiram um destaque mundial em termos editoriais. Isso é bem importante.
0: Não, e é bem importante porque a gente precisa olhar também para a ciência que se faz nesse país, ou por brasileiros fora desse país, como eu disse antes, né? Que a gente tem essa perda de cérebros. Os brasileiros são muito competentes, há centenas de milhares de pesquisadores brasileiros que poderiam fazer muito por esse país se houvesse investimento, né? E acho que esse livro é um exemplo disso, né, Flávia? A gente precisa investir em educação, educação, ciência e tecnologia, a gente tem aqui no Brasil, só para a gente, antes de, de seguir adiante com a, com a Bianca, porque praticamente toda pesquisa brasileira, seja ela realizada em, em empresas, universidades ou instituições de pesquisa, ela é financiada com recursos de três, de três fundos, né? o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, mas todo mundo conhece por CNPq, que é o órgão responsável pelo Lattes, por exemplo, que eu tava falando há pouco. Tem a CAPES, que é uma agência de fomento à pesquisa, essa é vinculada ao Ministério da Educação, não é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente tava focando mais, e tem ainda o, um fundo, o FNDCT, né, que é, esse é o fundo de, de Ciência e Tecnologia. Uh, Todas, então, praticamente toda a pesquisa brasileira ela, ela tem recurso desses fundos. Mesmo as instituições de, de pesquisa vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia ou a Fiocruz e a Embrapa acabam precisando de recursos adicionais e recorrendo aos editais dessas agências, né? assim como bolsas de pesquisa, de formação e tudo mais. Juntas, essas três instituições, num determinado momento, se eu não me engano foi no governo Dilma, responderam por 40% de toda a verba para ciência na União hoje, essa fatia, hoje não, né, 2021, acho que agora tá ainda menor, mas ainda não tem esse, esse, esse número, a fatia é de 28%, né, então as instituições, elas dispõem do mesmo valor que elas controlavam em 2000, é um descaso inacreditável, é um descaso inacreditável. Mas tu foi além também, né, Flávia, porque o descaso também tem um outro recorte aí.
1: Pois é, essa questão de gênero, horas é uma coisa que volta e meia a gente fala aqui, porque realmente não, é um tema que é importante... Não só para o cantinho da leitura, mas para o voz de uma forma geral, né? Então, essa é a importância do protagonismo feminino em todas as áreas. E claro, né, na ciência não podia ser diferente. Então, eu perguntei para a Bianca Carnação uh, sobre o assunto e ela apontou que ainda há uma desigualdade na participação feminina nessa área.
2: Uma pesquisa da Unesco, de 2020, mostrava que a presença de mulheres na ciência era de cerca de 30%. Ou seja, de cada 10 cientistas no mundo, apenas 3 são mulheres. No Brasil, essa estatística é um pouco melhor, 40%. Ou seja, de cada 10 cientistas brasileiros, 4 são mulheres. A gente sabe que no Brasil e no mundo, a presença feminina na ciência pode crescer muito. Mas para isso, é preciso que haja estímulo igual para homens e mulheres se tornarem cientistas. E a gente precisa enfrentar e derrubar preconceitos arraigados social e culturalmente se a gente quiser que isso de fato aconteça. Se a gente quiser mostrar que a ciência não é um espaço masculino, a gente tem de bater muito na tecla da igualdade de gênero. E para estimular meninas a se tornarem cientistas, a gente precisa sim contar histórias de mulheres cientistas, falar de suas descobertas e também das injustiças a que muitas foram submetidas ao longo da história da ciência. A gente precisa criar mais programas que coloquem as meninas em contato com cientistas em seus laboratórios em trabalho de campo, seja explorando montanhas ou florestas, em observatórios, em desenvolvimento de projetos espaciais, é preciso criar uma ponte entre as potenciais cientistas, as meninas de hoje e as mulheres que já fazem ciência. A ciência hoje das crianças tem muito essa preocupação e outras mídias também devem ter, porque ciência é coisa de menina e isso tem que ser dito, tem que ser um mantra desde o berço.
1: Concordamos muito com a nossa entrevistada, né, que é realmente é preciso acabar com o preconceito e estimular a igualdade de gênero, né, e, a, e também falar para as crianças, né, sobre a participação feminina na ciência, que às vezes é uma coisa que não fica tão clara, né, porque parece que as grandes invenções do mundo foram é. todas feitas por homens, né, e a gente sabe que não.
0: Não, sabe que eu tava fazendo uma pesquisa para outro trabalho e a gente acaba deparando com questões que a gente não sabia. Sabe é que o primeiro programa de computador foi escrito por uma mulher? Não sabia. Pois é, foi. Ada Lovelace. Que, aliás, ela... Isso foi no final do século... No final não, né? No meio do século século XIX, claro que não é o programa de computador como a gente conhece hoje, mas ela é, é uma matemática e escritora inglesa, reconhecida principalmente então, por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, então é, é, é o equivalente ao, a um programa de computador né? então ela é considerada a primeira programadora da história e a Ada Lovelace ela tem um um, uma questão aí, porque eu tô citando especificamente ela, porque esse é um programa sobre literatura, Flávia. E a Lovelace, ela é a única filha do poeta Lord Byron. <risos> então. Olha que legal. Viu Não só? A gente disso. tá. Olha que legal. Ah. Já que a gente tá falando de literatura, tá aí, e Mulheres na Ciência, ela é a filha do Lord Byron e ela foi a primeira programadora. Mas aqui no Brasil nós temos cientistas brilhantes que nós não conhecemos. A gente, né, nós duas, mais a Raquel Grabowska fizemos um podcast sobre mulheres incríveis aqui, que se chama Todo Dia Oito, e uma delas era a Berta Lutz, uma cientista importantíssima que atuou em diversas áreas. Todo mundo já ouviu falar no pai dela, mas não necessariamente nela. Eu não lembro de ter... De ter por exemplo, aprendido sobre a cientista Berta Lutz na escola, Flávia?
1: Ah, eu certamente não aprendi. Eu, por exemplo, eu, eu estudei numa escola que o nome era de uma feminista e só descobri muitos anos depois, pesquisando para o nosso podcast todo dia 8, que a Luciana de Abreu era uma feminista, né? Pois então, é. vê, estudando na escola que tinha o nome dela.
0: Olha aí, a Berta Lutz foi uma ativista, feminista, bióloga, educadora, diplomata, política, e ela era uma cientista, filha do Adolfo Lutz, também cientista, pioneiro da, da medicina, da medicina tropical, mas ela era cientista muito, muito renomada, especialista em anfíbios, para o meu pavor, e ela era pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Ela foi a segunda mulher a fazer parte do serviço público do país. Então, ela, ela é uma cientista super importante, que aqui a gente não conhece. Então, assim, a gente precisa falar dessas mulheres para as nossas meninas para que elas saibam que elas também podem ser cientistas, né? E que ciência também vai além da biologia e da, da medicina e das exatas que dá para ser cientista social, dá para ser cientista na área das humanas, que ciência é tentar entender o mundo em que a gente vive. E as mulheres são parte desse mundo, elas têm que fazer parte da ciência também. Aliás, eu quero sugerir, antes de tu sugerir o o livro, eu quero sugerir um site que se chama MulheresNaCiencia.com.br. ali tem histórias de mulheres cientistas muito legais.
1: Ah, já vou terminar aqui a nossa gravação e acessar o site, que eu não conhecia essa tua dica aí. E eu vou dar uma sugestão de leitura para criança, que é A Menina Que Pensava Por Meio de Imagens a História da Cientista Temple Grandin de autoria de Julia Finlay Mosca, da editora n Sims, Conta a história real de uma zootecnista norte-americana com autismo que revolucionou o campo de atuação dela na ciência. Então, acho que além dessa questão né, do protagonismo feminino, ainda tem, tem essa questão do capacitismo, né? uma mulher autista que virou, que foi para a ciência e teve um grande destaque. Acho que é bem importante esse livro para as crianças. Uh, bom, e para encerrar a participação da nossa convidada, Bianca Encarnação, eu perguntei para ela como é que foi a experiência de algumas reportagens da revista terem virado livros. <música>
2: Depois de tantos anos na estrada da divulgação científica para crianças, a CHC gerou um acervo enorme e algumas sessões da revista se tornaram, claro, as favoritas do nosso público leitor. A galeria dos bichos ameaçados de extinção, que destacava os animais da nossa fauna, que correm o risco de desaparecer, é uma delas. A paixão das crianças pelos animais é impressionante. Outras sessões que se tornaram queridinhas do público foram a Quando Crescer Você, que apresenta as mais diferentes profissões, e a sessão Por Quê? Por dar explicações para as mais diferentes curiosidades, desde Por que a Terra é Redonda até Por que temos chulé. Essas sessões se tornaram objeto de uma parceria entre o Instituto Ciência Hoje, que faz a CHC, e a Companhia das Letrinhas. E foi incrível ver o conteúdo da CHC se transformar em livro para as crianças. Tomara que surjam mais projetos nessa
1: direção. Bom, aproveito aqui para agradecer demais a participação da Bianca Encarnação, que é jornalista e diretora de redação do Instituto Ciência Hoje, responsável pela revista Ciência Hoje das Crianças. Também agradeço a acolhida do pessoal do atendimento do Instituto Ciência Hoje, que possibilitou, então, a realização dessa entrevista. E como a Bianca comentou sobre os livros que foram publicados em parceria com a Companhia das Letrinhas, eu aproveito aqui para reforçar, então, a indicação de um deles, que é Procura-se Galeria de Animais Ameaçados de Extinção. O livro tem diversos autores, já que são 28 artigos sobre o tema, com informações técnicas e curiosidades em uma verdadeira lição de cidadania ecológica.
0: Olha aí que maravilha. eu acho que a gente tem que aproveitar de novo para quem está nos ouvindo, eu espero que não fique chato e repetitivo, mas é muito importante a gente entender o quanto a ciência é importante para a nossa vida, para a gente entender o nosso mundo, para a gente melhorar o nosso mundo. né? E a pandemia do novo coronavírus foi um momento muito triste da nossa história e a gente pôde assistir né, o quanto o investimento em ciência é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Infelizmente, o presidente da república não teve esse entendimento e não só conduziu da pior maneira possível a pior pandemia dos últimos 100 anos a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos do Brasil e no mundo como constantemente tentou questionar e diminuir a relevância e a importância da ciência dando atenção para medicamentos que eram cientificamente, né comprovadamente Uh, ineficazes para o tratamento da Covid. Mesmo assim, ele deu preferência a esses medicamentos que a ciência dizia que não funcionavam para o tratamento da Covid e ignorou as vacinas que a ciência dizia que funcionavam para o tratamento da Covid. Tanto que depois que a população brasileira foi vacinada, o número de, de, de pessoas infectadas diminuiu bastante e, principal e felizmente, o número de mortes diminuiu bastante. Então, a ciência importa muito e não interessa a ninguém que se preocupe com as pessoas negar a ciência, Flávia.
1: É isso mesmo, né, Jorge, eu acho que esse programa, assim, ele é, esse episódio, ele é especialmente importante nesse período que a gente está vivendo, né, porque a, apesar da gente saber, né, a gente comprovou ali a eficácia das vacinas e como todo o cenário mudou, uh, tem um candidato que continua dizendo que remédio ineficaz é, que, foi, é, que era importante naquele momento, né, então eu acho que realmente não tem como a gente não assumir um lado nesse momento.
0: E também não é segredo para ninguém que a gente assume sempre o lado da ciência, da democracia, dos direitos humanos e das pessoas, né? Então, está muito bem explicado, Flávio. Vamos retomar as dicas de leitura desse episódio?
1: Vamos lá. A primeira dica foi A Casa dos Pequenos Cientistas, Experiências Interessantes para Você Mesmo Fazer, de Joaquim Recker, a publicação da editora WMF Martins Fontes. A segunda dica foi o grande livro de ciências do Manual do Mundo, escrito por Mari Fulfari e Iberi Tenório, da editora Sestante. A terceira dica foi A Menina que Pensava por Meio de Imagens, a história da cientista Temple Grandin, de autoria de Julia Filin-Mosca, da editora Eniversinhos. E a dica 4 é Procura-se, Galeria de Animais Ameaçados de Extinção, com diversos autores da editora Companhia das Letrinhas.
0: Muito bem! O Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu sou Georgia Santos, a produção foi da Flávia Cunha, que também esteve comigo durante o episódio. A Flávia, que é mestre em literatura pela URGS, produtora editorial de livros infantos juvenis, e a Flávia escreve a coluna Voos Literários no Voz. Acesse voz.social, voz com S. A trilha sonora é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mesmo prestem muita atenção, porque a gente vai voltar na última segunda-feira... Segunda não, né? A pessoa já, já chama e chama errado. Na última sexta-feira, antes das eleições, com um programa mais do que especial. Porque eu não sei por aí, mas a criançada que me cerca fica perguntando o que é senador, o que é presidente, e eu às vezes me aperto. Então, a gente vai tentar resolver isso antes das eleições. Até lá!